0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو السر في حب الناس للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عبر التاريخ نقدم فيما يلي ملامح من سيرة الإمام علي بن أبي طالب وهو جزء أو فصل من كتاب لماذا تفرق المسلمون جوهر التشيع بغض النظر عن فضائل الإمام علي بن ابي طالب الشخصية وجهاده في سبيل الإسلام ووجود النص عليه من النبي الأكرم بالخلافة أو عدم وجود ذلك لا بد من البحث عن السر وراء حدوث التشيع له في حياته وبعد وفاته والنظر في سياسته وقراراته وأفكاره ومواقفه خلال فترة حكمه القصيرة التي لم تتجاوز خمس سنوات فقد كان الإمام علي نموذجا فاصلا بين مرحلتين عرفتهما الأمة الإسلامية وهما مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة الملك العضوض والانقلاب على الأمة والإمام وإن كان ينتمي إلى مرحلة الخلافة الراشدة إلا أنه كان يتفوق على الخلفاء السابقين فضلا عن الحكام اللاحقين ببعض النقاط الإيجابية مما جعله رمزا متلألئا للعدل والشورى في العصور اللاحقة ولا سيما بعد انقلاب الخلافة إلى ملك عظوظ وتفشي الظلم والتمييز والطغيان واحد اتباع الكتاب والسنة والاجتهاد وقد عبر الإمام علي عن منهجه هذا يوم الشورى عندما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف الخلافة على شرط اتباع الكتاب والسنة وسيرة الشيخين فوافق على الشرطين الأولين ورفض الشرط الأخير واستبدله بالاجتهاد وقال اجتهد رأيه يعني وهذا ما فعله لاحقا عندما تولى الخلافة بعد عثمان وكان يعلن عنه بين أونة وأخرى ويقول نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استنى النبي صلى الله عليه وآله فاقتديته كما في نهج البلاغه من كلام له رقم 205 صفحه 322 في الحقيقه هذا الموضوع ربما يلتبس على بعض الناس انه لماذا رفض الامام علي الالتزام بسيره الشيخين كما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف سيره الشيخين يعني انه ما كانوا يولون اقاربهما لأن هم كانوا من قبائل صغيرة جدا وما كان عندهم يعني أنصار وناس كفؤين بقدر ما كان للعائلتين الأخريين اللي هي بني هاشم وبني أمية. فعبد الرحمن بن عوف اشترط على الإمام علي شرطا من عنده أنه يعني تعال أو أو كان عمر قد أوصاه به لا أدري أنه تلتزم بالكتاب والسنة وسيره الشيخين بهذا الموضوع فلما قال لا ليه؟ لماذا التزم بسيره الشيخين يعني لا اقلدهما وانا اذا شفت واحد من اقربائي كفوء ومؤهل لماذا لا اوليه مثلا جانبا معينا من الدوله فلذلك لم يقبل هذا الشرط وقبله عثمان ولكنه تخلى عنه لم يلتزم به بالحقيقه جاب اقاربه واعينهم في كل مكان وكان ذلك من أسباب الثورة عليه الإمام فالنب... علي يقول أنا ألتزم بكتاب الله وسنة نبية والتزم سنة الرسول أيضا بعدم الوصية أو العهد إلى أحد من بعده بالخلافة هذه أيضا نقطة مهمة جدا أنه ما وصل إلى واحد من أبنائه فقال الإمام علي أن دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف عيننا خليفة يعني فقال لا أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بني إسرائيل عن هارون ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم كما يقول ابن كثير أيضا في البداية والنهاية جزء ثمانية صفحة خمسة عشر وأنه وأنه يقول الإمام ليس على الامام الا ما حُمل من امر ربه، الابلاغ في الموعظه، والاجتهاد في النصيحه، والاحياء للسنه. هذه النقطه الاولى التي يعني تميز بها الامام علي. اثنين الموقف من الشورى على العكس مما يعتقد اصحاب نظريه النص الاماميون يعني يشكل الامام علي في نظري امتدادا لخط الشورع الذي تبلور في سقيفة بني ساعدة حيث تم انتخاب أبي بكر رضي الله عنه كأول خليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله من قبل زعماء المهاجرين والأنصار ثم مبايعته طوعا في المسجد النبوي الجامع من قبل بقية المسلمين بالرغم من عدم مشاركة الإمام علي في تلك الشورع في البداية ولكنه مبدئيا كان يحترم هذه الشورى والتزم بها، التزم بمبدا الشورى. برغم عدم مشاركه الامام علي او الملاحظات الجزئيه التي شابت عمليه الانتخاب والتي دفعت احد اركانها وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانتقادها لاحقا بقوله الا ان بيعه ابي بكر كانت فلته وقال الله شرها. فمن عاد الى مثلها فاقتلوه فايما رجل بايع رجلا من غير مشوره من المسلمين فانه لا يؤمر او لا يؤمن واحد منهما تغرة ان يقتلا كما ينقل الشهرستاني محمد بن عبد الكريم في كتابه الملل والنحل صفحه 16 والقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي في كتابه المغني جزء 20 القسم الاول صفحه 340 يعني وهذا شرحناه يعني في فترات سابقه انه لم يكن هناك نظام معين وان مسبق النبي كان قد اعده لعمليه انتقال الخلافه ولذلك حدثت بعض الامور يعني الفلتات وذلك لان البيعه كانت تعني ان السلطه للامه تخولها بارادتها لمن تشاء ولمن تفوضه لتطبيق الشريعه الاسلاميه والحفاظ على مصالحها وقد بايع الامام علي ابا بكر ورفض استقالته قبيل وفاته عندما قال اقيلوني ان الله رد عليكم امركم فامروا عليكم من احببتم هكذا قال ابو بكر فقام اليه علي فقال يا ابا بكر لا نقيلك ولا نستقيلك يعني لا احنا نقيلك ولا نقبل استقالتك ويتفق الامام علي مع عمر بن الخطاب في ارائه حول الشورى والبيعه وحق الامه في انتخاب ائمتها والمتمثله في قول عمر لا خلافه الا عن مشوره ومن دعا الى نفسه الى اماره نفسه أو غيره من غير مشهورة من المسلمين فضربوا عنقه أو فلا يحل لكم أن لا تقتلوه هكذا يقول عمر وعند أقوال كثيرة في هذا الموضوع يقول من بايع رجلا من غير مشهورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرث أن يقتل وقد قال ذلك عندما بلغه وهو بمنا في آخر حجة له أن رجلا قال: لو مات عمر بايعت فلانا فوالله عمر يعقب على ذلك يقول فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، هذاك الرجل قال ذلك فقال عمر: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصب يغصبوهم أمورهم ولما وصل المدينة قام في أول جمعة فخطب خطبته المشهورة في شأن خلافة أبي بكر ثم قال لقد كانت فلتة في هذه الخطبة كما ينقل ابن هشام في السيره النبويه جزء 4 صفحة 226 والسيرة الحلبية جزء 2 صفحة 486 والبخاري مع الفتح جزء 12 145 حديث رقم 6830 وإن هذا الأمر أيضا من أقوال عمر أيضا وإن هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء اللي اجوا بعدين صاروا مسلمين هذول ما يجون يتبوؤون المناصب العليا والقياده والامامه في الامه الاسلاميه هذه اقوال عمر شوفوا كلها تنص على الشورى فقد قال الامام علي كنا اتفق معه في ذلك فقال للثوار الذين اتجهوا صوبه الثوار الذين صاروا على على عثمان وطوقوا منزله ثلاثه ايام مطالبين اياه بتولي الخلافه قال لا تعجلوا فان عمر كان رجلا مباركا وقد اوصى بها شورى فامهلوا يجتمع الناس ويتشاورون وامسك يده قائلا ليس ذلك اليكم لان ذوول الثوار اكثرهم كانوا من العرب ولم يكونوا من الصحابه من اهل المدينه يعني من القبائل العربيه الاخرى يعني كانوا وقال ليس ذلك اليكم وإنما هو لأهل الشورى وأهل بدر وفي رواية أخرى قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا طبعا هذا الدستور مؤقت يعني من بدايات تأسيس الدولة الإسلامية ولكن بعد ذلك هو مفتوح لكل لكل الناس النقطة الثالثة الزهد في الدنيا والخلافة وسيلة وليست غاية وفي الوقت الذي كان فيه بعض الصحابة يعمل بجد من أجل الوصول إلى السلطة بأية وسيلة كان الإمام علي بن أبي طالب يزهد فيها ويهرب منها ويرفض العرض المقدم له من قبل الثوار بتولي الخلافة ثوار على عثمان ويقول لهم دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اصغي الى قول القائل وعتب العاتب وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا وعندما قبل الثوار شروطه واصروا على اختيارهم له قال الإمام علي فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سرا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني فليبايعني وإن كريهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر ولم يجبر أحدا على بيعته وقد قاطعها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة حيث قال لطلحه في البصره الامام علي: الم تعلم اني ما اكرهت احدا على البيعه ولو كنت مكرها احدا لاكرهت سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمه ابوا البيعه فاعتزلوا فتركتهم كما ينقل الدينوري في ابن قتيبي في كتابه الامام والسياسه جزء واحد صفحه 70 واعرب عن هدفه الامام علي أعرب عن هدفه من قبول الخلافة قائلا أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظه ظالم ولا سغى بمظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز يعني السلطة ما كان عنده قيمة في نظر الإمام علي وعندما خرج عليه طلحة والزبير قال والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية أربع ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني وحملتموني عليها فلما أفضت إليه نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استنى النبي صلى الله عليه واله فاقتديته وقال ايضا وان دنياكم عندي لأهوى من ورقه من ورقه في فم جراده تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولدة لا تبقى. اربعه رفض توريث الخلافه او العهد بها الى احد. وقد اختلف الإمام علي مع أبي بكر وعمر في أنه لم يعتمد طريقة العهد إلى أحد من بعده كما فعل أبو بكر بالنسبة لعمر عندما رشحه أو عينه يعني أو كما فعل عمر بالنسبة للشورى القرشية الستة ستة من كبار الصحابة القرشيين المهاجرين فقط عينهم لكي ينتخبوا أحدهم وعندما طلب منه المسلمون ان يستخلف ابنه الحسن، قال لا، انا دخلنا على رسول الله، فقلنا استخلف، فقال لا، اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم. وسالوه ان يشير عليهم باحد، فرفض، فقالوا له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن فقال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر كما ينقل القاضي الهمداني المعتزلي عبد الجبار في كتاب تثبيت دلائل النبوة جزء واحد صفحة 212 والشريف المرتضى ينقل في كتابه الشافي جزء ثلاثة صفحة 295 والحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه مقتل الإمام أمير المؤمنين والسيوطي جلال الدين في كتاب تاريخ الخلفاء صفحة تسعة ولم يحصر الإمام علي الخلافة في قريش كما فعل عمر بالوصية إلى ستة من زعماء قريش واختيار أحدهم من بعده وإنما ترك الأمر من بعده لعامة المسلمين وقال أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه ولم يقيده في قريش أو المهاجرين والأنصار وأوصى بنيه وأهله وأهله وخاصة شيعته قائلا دعوا الناس وما رضوا لأنفسهم والزموا أنفسكم السكوت خامسا إعلان الحرب على الظلم والظالمين وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها الإمام علي بعد توليه الخلافة، والمهمة الرئيسية التي عمل من أجلها، هي محاربة الظلم والظالمين، فخطب قائلاً: «أيها الناس أعينوني على أنفسكم، وأيم الله... وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته، يعني حتى أورده منهل الحق». وإن كان كارها وقال أقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين واتقوا مدارج الشيطان ومهابط الأدوان وأعلن ألا وأن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد لنفسه عند بعض الهنات هذا ظلم ولكن الله يغفر له يعني. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا وقال أيضا إن من, إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه قد أخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به وحذر أصحابه قائلا لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن عليه فريضة واجبة لأن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد. وأوصى واليه على مصر مالك الأشتر قائلا إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية وإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل، فليكن امر الناس عندك في الحق سواء، فانه ليس في الجور عوض أيوه من العدل، وكتب الى ابنه الحسن يوصيه: يا بني اجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم. وأوصل حسن والحسين قائلا: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ونظرا لحرص الإمام على إقامة العدل بدقة، فقد ساد الناس، فقد ساد الناس في عهده جو من الاطمئنان إلى حد التجرؤ على مخالفته والاعتراض عليه حتى قال: لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم واصبحت اخاف ظلم رعيتي وسنكمل هذا الموضوع ان شاء الله في القسم الثاني غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته